0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, podcast editorial da Portrê. Hoje, eu e Renata Brosina vamos fazer um apanhado do que de melhor aconteceu na temporada de inverno 22 de Paris. Tudo bem, Rê?
1: Tudo certo, Sil, e você?
0: Tudo jóia.
1: É curioso, né, normalmente a gente costuma falar que a Semana de Moda de Paris ela é mais densa, né. Mas Milão também foi denso dessa vez, e não tem jeito, né. De a Semana de Moda de Paris, ela traz nomes muito fortes ela traz sempre, né, uma dose de transformação na moda. Claro que é das Semanas de Moda que trazem mais é, força. A gente sabe que a Itália tem muitas marcas poderosas que trazem grandes questionamentos. Mas a Semana de Moda de Paris não perde nem um pouco, né?
0: Não, o line-up de Paris é recheado. Tem muito nome, nomes pesados, né? Tanto é que a Semana de Moda dura quase 10 dias. Exato. E sempre tem grandes momentos de moda em Paris, né? O, o clima é propício para que grandes momentos de moda aconteçam.
1: Exato. E,
0: e nessa temporada, além de todos os nomes grandes que desfilaram a gente teve um retorno, assim como a Bottega Veneta tinha feito em Milão o, voltando ao calendário oficial, a Saint Laurent voltou também ao calendário oficial da, da temporada de Paris. Ela que tinha também declarado um pouco de independência, mas está de volta aqui. O que, que você achou da Saint Laurent?
1: Olha, eu confesso que assim, sem dúvida é uma das coleções mais chiques que o Vacarello fez. Pelo menos no meu ponto de vista, porque assim… Ele explorou a sensualidade de uma forma muito diferente do que ele vinha é, trazendo, né. Volta e meia tinha aqueles bores extremamente justos, né. Que deixavam muita pele em evidência. E dessa vez ele propôs uma silhueta mais lânguida, né. Com aquele até ar mais, mais sexy sedutor dos anos 90, sabe. Aquela coisa mais de casacos longos, com aquela leve fenda que quando você caminha você mostra um pouco da perna.
0: É, foi uma homenagem ao repertório clássico do, de Monsieur Saint Laurent, né? Até coincidindo com uma série de exposições que está acontecendo em Paris, que retrata e repassa os anos de Saint Laurent a relação dele com com a, com a arte, na trajetória dele, com a alta costura. Então, tem tá espalhado assim em seis museus em Paris, uma exposição simultânea em seis museus e, por, por ocasião da, da temporada de Paris, o Vacarello revisitou muito desse repertório que tá exposto, né. Então a gente tem ícones do, do, das coleções passadas de Yves Saint Laurent como o Smoking dos jaqueta anos 60. Jaqueta Perfecto,
1: tava ali. A jaqueta
0: Perfecto. Os vestidos lânguidos meio Mais 70, estreitos, que né? Ali. que eles são,
1: Não é que eles são colados, mas eles têm aquela silhueta… No passado eles chamavam silhueta I, né. Porque você não tem aquela marcação óbvia do corpo, né. Do, do bolso, da cintura e do quadril… Então, se vocês imaginarem essas peças imagine talvez elas longas, né elas foram alongadas muito dessas peças as próprias jaquetas me lembrou um pouquinho do que a Prada fez não, não quer dizer que foi cópia, por favor a gente não vai entrar nessa discussão mas me trouxe um pouco dessa ideia porque tem aquele ar mais masculino que é justamente a ideia que o próprio Selohan fez quando ele levou o smoking o guarda-roupa feminino mas... Claro, volta e meia apareceu uma leg em outra, a transparência teve muito presente. E um, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante aqui é pela primeira vez, né. Como o prometido, a marca é, se pronunciou falando que as peças de pele eram fake, né. Como aquela mudança que o grupo Karen estava se propondo e anunciaram em 2021 que eles não usariam mais pele. Então… Já começou, né?
0: Tinha muito casaco de pele, com uma imagem meio 70, 80 ali, né? Então, tinha. Realmente era, era um panorama de silhuetas e peças clássicas do repertório, revisitadas à moda, à moda vacarelo, né?
1: E muito sexy, né? Apesar Sempre. de não ter aquele poder todo das peças extremamente curtas, né? Que é aquela provocação que volta e meia ele trazia. Dos é, maiôs, né? A gente pode brincar e chamar de maiô, mas. Querendo ou não, tinha aquela sensualidade que ele explorou de outras formas. Com a transparência, com a fenda, com o próprio ar de mistério né, da, daquela mulher. Com aqueles ombros marcados também, algo muito Salohan. E enfim, né. Foi é
0: uma sensualidade muito elegante. Foi, né? foi poderoso é uma, é uma isso. Uma sensualidade muito elegante que, como a gente citou, ela coincide com essas exposições todas que estão acontecendo em Paris, que celebram os 60 anos do primeiro desfile de Yves Saint Laurent, né? Então, nada melhor do que revisitar esse repertório todo, que é riquíssimo, atualizado para os dias de hoje, acho que de uma maneira brilhante. Foi, foi muito, muito chique, eu gostei bastante desse desfile.
1: Ah, eu também. E agora que você falou sobre revisitar, é, você me deixou um gancho para falar de alguém também que revisitou bons arquivos, é, que foi a Maria Grácia, na, né,
0: uhum. na Dior,
1: que ela trouxe muitas referências do passado. Como sempre, ela gosta sempre de, de trazer esse olhar, seja para os sapatos, que inclusive, é, curiosamente, ela trouxe algumas referências de sapatos que o próprio Roger Vivier, né, que era o sapateiro né, da, da Dior na década de 50, com saltos, Luiz XV. É, ela trouxe também outras referências, mas dessa vez não tinha aquele ar tão minimalista como ela, ela propôs. Deu, deu
0: uma ousada dessa vez, né?
1: Tinha aquele ar tecnológico, uhum. né? Uma coisa mais moderna. Também teve um toque de motociclismo ali no meio.
0: Sim, que deu uma, uma pegada um pouco mais hardcore na, na mulher da, da Dior, que a Maria Grácia desenvolve, né? Geralmente ela é mais minimalista, bem feminina, né? Teve ali um punch um pouquinho mais agressivo, o que eu achei que foi um ótimo tempero na coleção.
1: Os espartilhos, né? Acolchoados. Espartilhos,
0: o, o, o corset tá com tudo né? na temporada, é uma das grandes tendências. Teve uma referência mais explícita, e muito couro justamente nessas, nesses momentos motocross e, e bicicross da, da coleção. É, só um e...
1: parênteses, teve o, um dos looks, se eu não me engano foi o terceiro, que tinha um vestido super ladylike, né? Uhum. Aquela provocação, né? Bem… É, assim, bem menina, só que todo preto. E tinha as luvas Exato. De, de couro, então tinha, né, essa…
0: pitadinhas mais hard ali, pra, pra dar uma, um walk on the wild side dessa, nessa mulher romântica da, da, da Dior com a Maria Grazia, né. Exato. Então, acho que foi uma bola dentro, assim, né. Foi, acho que a Maria Grazia ganhou, marcou um gol aí nessa temporada, o que você acha? Hein?
1: Não, eu concordo e eu acredito que assim o primeiro look ele entregou muito né, do que a, a Maria Sim. Grácia queria né, trazer para essa coleção a próprio, esse próprio olhar mais tecnológico, né, a própria tecnologia né? então se você olhar é um macacão com algumas linhas que brilhavam né, no escuro. O desfile começou com a luz né, mais…
0: É, tem uma pegada futurista que passeou pela temporada inteira, né? Teve Exato. vários momentos meio futuristas, meio digitais. Como se fosse uma referência ao metaverso, né? Essa a onda da, da moda digital, virtual que é sempre muito futurista. Né? Então, foi uma coisa que a Maria Grácia aplicou, mas que retornou também em outros momentos da temporada, em outros desfiles que a gente viu por aí.
1: Exato. E só para né, até contrapor com, esse, com essa ideia, porque a gente falou de passado com a Maria Grácia revisitando né, alguns dos maiores ícones, teve também a jaqueta bar, o New Look também Sim. marcou a presença. Sim,
0: que ali o, o, o volume na cintura teve, foi ele foi maximizado e potencializado um pouquinho, inclusive com enchimentos por dentro ali para para deixar mais encorpado.
1: Exato, exato. E é interessante porque a gente fala de passado. Você mencionou super bem a questão do futurismo, né, que deu essa esse toque. Mas a, o cenário ele era composto por várias artes, né, de de que Meio que refletia muito aquela. A, como é que é? Aquela, aquele olhar para os old masters, uhum, né? Para os pintores, enfim.
0: Que, Maria Gratia sempre com muito respeito às artes, né?
1: Exato. E ela trouxe uma, uma artista feminista italiana, né? Não é novidade, que ela gosta de explorar muito né? esse trabalho e, e dar destaque para as mulheres. Ela trouxe a Mariella Betineschi, que é uma artista que fez uma versão feminina uhum. nesses old masters. Então, assim a gente consegue basicamente ver né, todo esse, esse olhar de conexão que ela faz. Né? O, o que é do passado está sempre presente, mas com um outro olhar, né?
0: Exatamente. Já que a gente está falando de arte, outra coleção que bebeu na fonte de uma escola sensacional das artes, que é o surrealismo, foi a Loewe, que está se firmando como uma força da temporada a cada estação. Sobe a batuta do Jonathan Anderson, né. Ele
1: tem esse olhar mais surrealista. Eu lembro da temporada que ele trabalhou muito com os saltos, com os ovos quebrados. Sim. Então ele tá fazendo essa brincadeira, né, e é interessante porque ele sempre tenta usar muito, né, sobre a questão da silhueta, né. O que é a silhueta do corpo humano, né. É,
0: então, e teve algumas surpresas, né, na, na silhueta, justamente, nessa coleção. Tinha é umas
1: bexigas, né, no tem, meio de vestidos drapeados. Tem um pouco
0: de tudo ali, tinha um, como se fosse aqueles carrinhos de brinquedo, né, das crianças costurado na barra de um vestido. Aí imitava
1: um... uma saia, o um formato de uma saia, é, né. É, como se fosse
0: uma, uma saia armada, assim, né. Um vestido curto. E aí, no outro vestido, ele era estruturado, mas ele tinha nervuras que parecia que ele estava em movimento. Mas essas nervuras, na verdade, são fixas, né? Elas não estão em movimento.
1: Tinha um vestido sem alças, né? Com todo esse com decote princesa vermelho, mas que a parte de cima era uma boca. Era
0: uma boca, né? exatamente. Ah, teve outro que tinha escarpãs costurados em meio ao tecido, na, na parte da frente um outro com uma estampa uh, trompe-l'oeil, que apareceu bastante, inclusive, esse efeito trompe-l'oeil na, na, na coleção, que remete diretamente ao, ao surrealismo, né? Tinha umas pitadinhas de esqueparelho aqui e ali.
1: Exato.
0: que eu achei divertido, inusitado, surpreendente, uh, e é o que a gente gosta de ver num desfile às vezes, né? A gente gosta de ser surpreendido.
1: Exato, e ele também traz um pouco, né, dessa… Não é uma crítica, mas ele dá uma brincada também com esse lado do, do próprio corpo feminino, né, de uma certa forma. Exato. Ele trouxe um vestido que, na região do busto, né, os balões imitavam o seio. Então, assim, ficava tipo, né, como se o mamilo fosse o bico do balão. Então, de uma certa forma, isso é muito interessante, né, porque a gente, né, muitas vezes… Fala, nossa, essa temporada tá meio boring. Só que não, a gente vê que tem ainda diretores criativos que gostam de ousar, que gostam de trazer né, uma série de novas percepções, né? Pro, pro que seria uma silhueta feminina. Que não é tão óbvio, né?
0: É, não, eu achei que o Jonathan foi muito feliz porque tem ironia, é divertido, tem humor. E ao mesmo tempo tem muita moda, ele tem muita informação de moda. Então, ele vai se firmando realmente como um grande nome dessa geração. E E como marca forte do lineup agora. Todo mundo espera para vê-la, é. Ela não é mais só figurante.
1: Exato, né? exato. Outra que também é forte, sempre em Paris, é a Valentino, né, Sil?
0: Valentino, dessa vez, para mim, tá no top 3 de desfiles. Que coisa linda. Que, o, pra mim,
1: tá no o, top 2. Ó,
0: tá vendo? Acho que alguém gostou mais que eu. Talvez, <risos> talvez. O Pierpaolo paulo realmente, ele se supera a cada estação. E dessa vez… Ele viu o Lavion Rose, né? Com
1: certeza. Só que ele lavia em pink, né? Porque foi <risos> um caso, negócio bem é, chung. Um
0: pink especial desenvolvido para a Valentino.
1: Pela Pantone, Pela né? Pela
0: Pantone, exatamente.
1: Então, vamos lá, gente. A gente tá falando de, uma, de um diretor criativo que das separações da moda. Talvez aqui o mais celebre é Pierpaolo e Maria Grazia. Que foi bom
0: para uma das pa partes. Os né? dois
1: devem estar tá ótimos, cada um no seu canto. E essa coleção dele foi basicamente em duas cores, né? Primeira pink parte, e pink preto. e preto, né, Sil? Exato. E tanto feminino quanto masculino, né?
0: Tinha masculino também, também seguiu a mesma fórmula, né? Looks monocromáticos, basicamente em pink, com alguns trechos de preto ali, Total Black. E o cenário era todo pink, tudo, né? A passarela, tudo. as paredes, tudo pink. Então, visualmente era arrebatador, realmente, ali. E, e teve um pouco de tudo na, na passarela teve desde um prêt porter quase couture até uma alfaiataria prática para o dia a dia coisas super femininas outras um pouquinho mais boyish. nos meninos um streetwear às vezes moletom com com calça de alfaiataria folgadona enfim foi muito variado sempre usando essas duas cores exclusivamente e foi muito lindo muito sofisticado muito delicado ao mesmo tempo, muito forte. Uh, Pierre-Paulo arrasou, mais uma vez.
1: É, e quem achava que ele só repetia a mesma fórmula, a mesma receita, essa coleção, ela completamente prova o contrário. Porque ele não chegou a trabalhar com estampas, necessariamente, em várias temporadas. Tinha ele muita textura, né? Tinha, e ele brincava muito com, né, com esse, esses diversos tons. né Aliás, na verdade, as diferentes texturas dos materiais uhum. no pink. Então, muitas Exato. vezes você vê lá materiais diferentes, mas… Com a mesma tonalidade. E ele explorou muita transparência, tanto para o feminino quanto para o masculino. É, recortes também apareceram nos, na, nos chemises, que parecem, na verdade, vestidos de festa. É, te, teve forte, né? E também ele teve um convidado especial no Front Row, que foi o Lewis Hamilton, né? Que a Lewis gente tem Hamilton que falar. Do dele. lado
0: de Zendaya, que Exato. é a garota propaganda, inclusive da, da última campanha de Valentino. E acho que foi a dupla mais insensada ali da primeira fila, que é sempre recheada nas filas, do, nas primeiras filas do Valentino, mas difícil competir com Zendaya e os Hamilton hoje em dia, hein?
1: A minha pergunta é, algum dia o Perpaulo errou, Sil?
0: <risos> Olha, difícil, hein. Então? <risos> difícil.
1: Olha, quem também nunca errou, e eu tô puxando gancho, porque essa é uma das coleções que, sendo muito sincera, eu não sei se é a primeira ou é a segunda. Quem nunca erra e nunca vai errar, no meu ponto de vista, é a senhora Prada, pra Mil Mil,
0: não foi seu? Ela veio, ela acertou a mão, né, com a Mil Mil? Não sei se essa divisão de tarefas ali na Prada com o Ralf Simons deixou ela um pouquinho mais solta pra brincar na Mil Mil, mas faz algumas temporadas que realmente a Mil Mil entrou num trilho bem interessante, assim, de, como, como informação, como frescor de, de moda, e a cintura baixa que causou polêmica na temporada passada tá aí de novo, né?
1: Sair de novo e não vi ninguém falar sobre ela, né? Ninguém criticou, tá tudo certo.
0: Acho que estão começando a assimilar, né? É aquele velho ciclo da moda, né? Primeiro a gente se espanta, a gente critica depois a gente aceita, incorpora e sai usando.
1: Exato, exato. Mas é muito curioso porque se a gente for olhar com muito cuidado, né? A própria atmosfera da coleção existe uma conexão, não só pela questão da cintura baixa, mas entre a coleção de verão e a coleção de inverno. Sem dúvida. Né? Parece muito que a coleção de inverno é a mesma menina que tá indo pro trabalho. É
0: uma continuação, praticamente. É, é né? a continuação. Dessa vez com um clima meio tenista, né?
1: Exato. Nossa, que sem dúvida, uma das minhas combinações preferidas de cor da vida é branco, marinho e vermelho. É, eu também. Então, assim, eu, assim, sofri.
0: Bom, como bom francês, o Bleu Blanc Rouge realmente, para mim, é imbatível. <risos>
1: é, no meu caso… A, a gente né, gostou tá? de um
0: preto também. Mas, <risos> mas a, o, o, as três cores realmente são fortes. Teve masculino, inclusive. Teve, né? Teve menino na passarela da Mil depois de muito tempo.
1: E tá muito claro que esse menino Mil Mil ele é muito menino Mil Mil que se a gente tivesse que há algumas temporadas imaginar Tava muito claro como que ele seria, e ele seria exatamente isso, não?
0: É um, é um menino dos tempos atuais, né. Meio andrógeno, a roupa que não tem muito gênero que pode ser usado tanto por, por eles quanto por elas. Acho que tá, tá no tempo, né. É um bom momento de voltar, uma boa maneira de apresentar e de inserir o masculino na passarela, né. Tudo junto e misturado ali. Então, você os looks deles, por exemplo, as meninas poderiam ter usado tranquilamente.
1: Sem dúvida. E, e é uma coisa que assim, me deixou um pouco… É, com aquele olhar, sabe, de além daquela, daquele toque de inspiração nas quadras de tênis, também teve um pouco né, daquela essência do balé. Que eu vi aquela combinação de sapatilha e meia, que foi um negócio que mexeu comigo. Eu, eu que gosto. Já, já
0: gerou desejo, né? Já,
1: não. Aquilo ali, eu queria uma de cada cor. Não critico nenhuma combinação de cores. Mas é
0: muito fofo, é muito legal.
1: É, mas é o que eu esperava da Mil Mil. Né? Aquele, toda aquela ideia da Miúcha trazer uma coleção forte Tem aquele ar menina, aquela co... não, Mas não menina boba, né? Menina…
0: É, eu diria que essa menina da, desta coleção de boba não tem nada Ela tá até very hot ali, porque é uma coleção de inverno E tá todo mundo meio pelado
1: É, exato. E tem combinações de alfaiataria alongada Tem até a própria questão né, das, dos micro-shorts e micro-saias Que estão ali presentes ela trouxe, né, essa, essa combinação de alfaiataria muito com cara de escritório. Porém, pera, eu vou o escritório, mas depois eu tô indo jogar tênis, né.
0: É, o Stalin foi muito feliz também. Achei que tava tudo redondo aí nessa apresentação da Miu Miu. Gostei bastante também.
1: Ah, eu também. E a Miu, Miu trabalhou, né, várias peças e as jaquetas, né, de, de Lud. De, na verdade, a Milcha também trabalha com pele fake. Então, o que tiver ali parecendo pele é fake. Mas eu gosto muito da cartela de cores que ela trabalhou. Ela trouxe pitadas de metalizados, ela trouxe xadrez, ela trouxe pele também para os meninos. Então, né, teve também o coro piton. Tem referências muito fortes e que são reinventadas e que, de uma certa forma, é cara de mil mil, cem por cento, né?
0: É, e com uma imagem fresh, né? Jovem. Acho que essa coisa, essa pegada jovem meio que permeou a temporada inteira. Teve muita marca... É, com, com essa coisa da juventude mesmo. A Vuitton, né? por
1: exemplo, né? A Vuitton,
0: inclusive, pegou isso como tema, né. Como é que o senhor Nicolás Gisquier desenvolveu isso na Louis Vuitton? Hey, acho que foi, foi uma, uma, uma misturinha ali, um mix and match interessante para uma marca tão tradicional, né.
1: Demais, demais. Eu achei que assim, em primeiro lugar é, fazia tempo que ele não conseguia abordar talvez essa juventude ele tava trabalhando nesse caminho, mas dessa vez foi assim, juventude raiz é, mesmo, sabe? O no chão, né? Demais, e assim, mas essa pegada, se você olhar os primeiros looks por mais que eles sejam compostos por gravata, calça de alfaiataria você sabe que não é aquela roupa formal, pesada, sabe? Não é o esperado.
0: É meio que um college retrô ali, um college mas com uma bossa, né? Ele não é, não é careta, tudo tem uma mistura interessante ali. E, e a coisa vai evoluindo até nas formas inusitadas ali, nas silhuetas. Até chegar quase num grunge no final, né? O final é anos é, é, é 90 na veia ali.
1: Não, e também se a gente for dar uma olhadinha ali também tem uma referência forte de passado, Super. né? Porque quando a gente vê né, aquela parte das, das peças que tem aquela anca, né? Que a gente chama anca dos vestidos. Lá de Luiz XV, Luiz XVI, lá de trás… A gente consegue ver que ele gosta de misturar isso o tempo inteiro, né? E dessa vez, não foi no Louvre, não foi, né? Onde é que foi o desfile?
0: Foi no Musée d'Orsay, em outro museu tradicional de Paris. Mudou um pouquinho, né? Continuou no museu, mas mudou um pouquinho.
1: Exato, mas tinha uma adolescência forte ali, né? Nessa coleção. Não uma adolescência boba, uma adolescência madura. Sim. E, e a gente consegue ver que essa mistura é justamente aquela brincadeira de, da menina que já tem lá seus 19 anos, que começou a trabalhar que tá comprando peças que ela gosta não necessariamente é, caríssimas mas que, de uma certa forma, ela tá se descobrindo, né? É, e
0: ela resolve a produção no styling, né? Exato. Então, Na, assim, nessa mistura inusitada de peças, de universos.
1: E, e, e assim, para quem viveu esse momento, lembra, né? Então, a gente sabe como que é descobrir o nosso próprio estilo. A gente sabe tudo que a gente acaba passando, né? A gente mistura coisas, a gente se sente incentivado, inspirado. E por várias, enfim, várias pessoas. Seja celebridade, seja pessoas que a gente convive… Então, de uma certa forma, a gente, a gente acaba tendo um pouco dessa, desse momento de descoberta, né?
0: Exatamente. Foi é, mais uma coleção que apostou nessa, nesse mood jovem, né? Na juventude. Outra que me surpreendeu, que eu achei que veio mais jovem do que de costume mais ousada e mais hot do que de costume, foi a Hermes. O que, que você achou?
1: Essa aí é a primeira colocada da minha lista com o asterisco, tá? Porque assim, essa coleção em específico é, eu acredito que é uma das minhas preferidas da Hermès mesmo, assim.
0: Olha, me surpreendeu a senhorita Nadej. É, é
1: dessa vez…
0: geralmente é, o, é aquele clássico atemporal que é sempre chique, elegante, que serve no, em qualquer década e que vai durar não sei quanto tempo. É a roupa boa da Hermès que a gente está acostumado. Mas costuma ser algo meio esperado, assim. A gente dificilmente… A gente já sabe que a gente vai… Gostar, vai aprovar uma coleção da Hermès. Mas ela, ela fica dentro de um universo. Eu achei que dessa vez deu uma guinada uh, para um outro lado ali, surpreendente. E foi super positivo, no final das contas.
1: E foi aos poucos, né? Porque no Sim. começo do desfile tinha uns pretos e aí tinha… Já o segundo look é, é um dos meus preferidos porque eu gosto muito dessa brincadeira de transparência e de plissado, né? Uhum. Esse trabalho de plissado. Uma das coisas que eu mais gosto pelo movimento. Mas quando chegou no sexto look que aparece, aquele curtinho com aquela cuissada, que também é o modelo de bota da temporada, eu falei, calma, esse, esse look não tá perdido nessa coleção. Não foi acidental, deve ter mais pela frente. E a gente começa a ver a partir do décimo look que ela realmente explorou muito isso. Tem um ar de mulher jovem, assim, não é um pouco, é muito, uhum. né? É um frescor, é o frescor do inverno pra Hermes, sabe? É, é uma conexão de cartela de cores também que não teve nada extremamente vibrante.
0: Eu achei, eu achei essa mulher mais noturna do que, do que de costume. Geralmente a mulher da, da, mulher da Hermes é, é a mulher diurna, chique, ladies rulante, sabe? Eu achei que essa tinha uma coisa mais, mais wild, um pouquinho.
1: Tinha, era mais sexy, de era uma certa sexy, forma. Mas mais é o sexy Hermes.
0: Sim, que... sempre com, no, no universo Hermès, sem, sem tirar o, o, a classe da mulher Hermès.
1: É, é, e é curioso, porque quando eu acabei de ver o desfile eu fiquei pensando, quando foi que teve isso antes? Eu, aí eu falei, calma, eu acho que não teve algo, né? Desse, nesse olhar, assim, de marcar o corpo.
0: É, a silhueta é bem marcada, né? comparada com, com o que a gente está acostumado normalmente a ver da Hermès é uma silhueta mais marcada, mais ousada.
1: A própria cartela de cores, né, mais do final que vai para o terroso, que vai para o verde mais militar, tem uma pegada mais de montaria, mas não é aquela montaria, né, daquele ar muito tradicional. É moderno também. Os casacos que são mais alongados, que alcançam ali a metade da coxa, tudo isso tem uma, um, uma certa provocação, né? Mas é uma provocação muito, muito, muito chique. Tiveram alguns pontos que eu gostei muito. Um deles foi o, a forma com que no styling a, a, a Kelly foi usada. Ela foi usada mais curtinha, Sim, menorzinha, atravessada. Legal. Inclusive, essa versão agora tem o nome de Kelly Dance. Né? Uma nova versão da, da Kelly que a gente já conhece.
0: Ótimo, deve virar hit também. Acho que vai pegar tanto a maneira de usar, quanto o novo design, né?
1: Aqui já pegou, tá?
0: <risos> Encaixa bem nessa coisa sexy esporte da coleção, né? E, e essa silhueta bodycon que realmente surpreendeu na, na, no repertório da Hermes.
1: Exato, exato. Ponto agora, positivo. Agora, the last but not the least, porque essa aí a gente, né?
0: Essa deu o que falar, né?
1: Deu. Mais uma vez. Positivo, negativo ali de tudo. Mas, de uma certa forma, foi a única que trouxe ainda essa consciência do que estava acontecendo no mundo, né?
0: É, a gente muito se falou, principalmente durante Milão, né? Durante a temporada de Milão, da… Meio que o do silêncio da moda, da falta de manifestação a respeito do, da guerra, do conflito entre Rússia e Ucrânia, né.
1: Apesar da gente saber que várias marcas de luxo se posicionaram Sim, em fechar mas as foi lojas. Discreto, foi né? discreto,
0: Na temporada foi discreto.
1: Foi, foi. Foi mais por notícias extras, de semana de moda, né.
0: Exato. E aí, tava faltando uma manifestação mais efusiva, né. Mais forte, mais de peso na, na temporada. A Isabel Marron entrou agradecendo com o um moletom, com as cores da Ucrânia, já foi um sinal, mas o Vasalha é, foi levou isso muito mais à frente no desfile show da Balenciaga, né?
1: É, na verdade a gente está falando de uma pessoa que aos 10 anos né, fugiu do seu país por conta de uma guerra também. E naquela região…
0: Vale dizer que ele é da Geórgia, né?
1: Exato. E a gente tá falando também de uma guerra contra a Rússia, uhum. né? Então assim, é, teve uma pessoa que teve essa licença poética de trabalhar isso, foi ele.
0: Um lugar de fala, né? Como a gente diz.
1: É, o Demna ele trouxe, né, uma, um pensamento na carta, né, do convite dele, na verdade, né? Falando sobre o que, que representa a moda para ele em tempos de guerra, né? Que para ele… A moda meio que perde essa relevância e que ela, muitas vezes, até a própria Semana de Moda traz esse ar de absurdo, né?
0: É, porque perto de um conflito desse, perto de uma tragédia humanitária, que é uma guerra, praticamente tudo perde a relevância, né? Exato, então, qual exato. é a relevância de apresentar um monte de roupa numa temporada de moda, né? Perto disso. Então, é, é um questionamento que é válido, que eu ouvi pipocar aqui e ali, né? Gente que, por exemplo, criticou o pessoal que estava saindo atrás do bloco no carnaval aqui, enquanto acontecia o conflito. Outras pessoas retrucaram, dizendo, tá, mas e a semana de moda que continua lá mostrando roupa? Então, é um questionamento válido do, do Demna. Com ele, certeza. Ele tem esse lugar de fala, porque ele passou por isso, né? E a temática do, do, das pessoas fugindo da guerra, dos refugiados, conduziu o desfile, que foi um espetáculo, né? Foi uma Exato. tempestade de neve.
1: Das pessoas fugindo, mas só um parênteses que uhum. só pra gente encerrar até essa própria questão da carta dele. Ele só apresentou isso, ele só apresentou essa coleção porque, de fato, essa sensação que ele teve quando ele tinha 10 anos, que era, né, nos anos… É, foi em 1993. Uhum. É, ele falou, olha, eu e meu time, a gente trabalhou forte nisso. A gente trabalhou pesado nisso. É, é um absurdo a gente se render.
0: Exato. Né? É, seria capitular diante… Do conflito causado pelo outro. É, né?
1: mas e você imagina de uma certa forma o quanto isso mexe com a pessoa. Sem dúvida. Né? Porque assim, de um lado, ele traz a ideia do absurdo e sim, a gente se questiona muito né, sobre, sobre essa questão do que é relevante hoje. O tempo inteiro a gente compara uhum. as situações. Mas quando ele utiliza uma experiência dele, uma vivência dele, pra trazer força pra ele, pra lutar contra um inimigo que não vai derrubar e não vai destruir o que ele criou e o que o time dele também trabalhou, é um negócio que é, assim, só quem viveu sabe, né?
0: É, foi forte, né? Tanto a motivação dele, as palavras dele e a apresentação em si foi forte, né? Porque depois ali, ele pôs ali, ele recriou uma tempestade de neve e refugiados, vamos dizer assim, a, a, a trupe de modelos... Fazendo, às vezes, de refugiados, fugindo… Carregando,
1: né, os sacos… Fugindo
0: através da tempestade, carregando bolsas em formato de saco de lixo, como se você caiu uma bomba, você põe o que dá dentro de um saco de lixo e sai pela rua. Ou outros que estavam… Os meninos, por exemplo, tinham meninos de cuecas boxers só com uma espécie de pelerine enrolada no corpo, como se tivesse que ter saído às pressas também, não teve grandes novidades na silhueta e no, no tipo de roupa que ele apresentou. Estão lá as referências esportivas, os volumes, as assimetrias, os ombros marcados. Tá tudo ali no repertório do Demner, mas acho que a, a, a história contada, a, o impacto visual do show que ele fez, que me remeteu a algumas apresentações de Alexander McQueen. Exato, inclusive, exato. Né, nessa coisa do espetáculo com significado, né? Com, com crítica, com, que gera incômodo. Então, nesse sentido, me lembrou um pouquinho. E foi, foi forte, né? E nas cadeiras tinha a bandeira, a camiseta com, a, com as cores da Ucrânia para todo mundo.
1: Exato, exato. Ele e realmente e se
0: posicionou, né?
1: Demais, de todos, né? Da Semana de Moda de Paris, ele foi o único que teve esse poder mesmo, né? E, e a gente tá falando também é, de uma situação que, assim, no meu ponto de vista, eu pouco olhei a coleção. Confesso, Exato, é porque não Exato. me chamou tanto a atenção, claro, a gente vê, né? A gente acompanha, a gente segue né? aquele olhar que a linha estética que ele propõe é o estilo dele, não fugiu nada né? da cartilha do Demina para Balenciaga. Mas o que é importante foi, foi a mensagem dele, que, segundo ele, no final né? da, da carta, ele diz que o que importa para ele é a vitória do amor e da paz, e é isso que ele acredita. E de uma certa forma é isso, sabe? É, a gente né, não sabe como que é essa sensação que ele teve, mas se ele teve essa sensação de vitória, é porque de fato ele conseguiu atravessar uma barreira dele mesmo, né?
0: Sem dúvida, acho que a, a guerra na Ucrânia foi um gatilhaço ali para ele, né? E acho que a coleção não, acho que não foi desenvolvida em cima disso, né? Porque ela já é preparada muito tempo antes. Mas ele adaptou claramente ali pra passarela, para poder passar o recado dele, né?
1: E você vê que assim, só para talvez encerrar a história da Balenciaga, né? Até a própria questão da guerra. A gente notou que tiveram únicas duas pessoas, né? Que trouxeram essa mensagem, se posicionaram forte de verdade, de uma certa forma, que foi o Demna e foi o Sr. Armani. E Milão, né? E, e a gente tá falando de duas pessoas que viveram guerra, né?
0: É, muda tudo, né? Muda Quando...
1: completamente o ponto de vista deles, né? A prioridade é outra, talvez esses gatilhos sejam outros. Então, né, é aquela coisa: só, só quem viveu sabe para poder utilizar isso de uma forma de posicionamento, de mensagem e de querer levar para frente. A mensagem de paz e de amor e por aí vai, né? De superação de uma certa forma. É,
0: que é o que todos nós desejamos, né? Que isso exato. se acalme o quanto antes e que a paz que o Demna e que todo mundo quer alcançar, que ela volte logo.
1: Exato, exato. Pra gente
0: focar só na roupa, por exemplo.
1: É, né? exato.
0: E antes de terminar, a gente teve, falou aqui dos principais desfiles, né? Das passarelas. Eu queria... Mais uma vez, dá um honra ao mérito para materiais de marcas e de estilistas que não desfilaram, mas que apresentaram durante essa semana. Seja em formato de vídeo ou de foto.
1: Não sei de ninguém que você vai falar. Tudo surpresa é, para mim. E,
0: e eu queria citar mais uma vez o Dries Van Noten.
1: Que lançou perfume…
0: Que lançou a sua primeira coleção de perfume com os frascos lindíssimos, dá vontade de ter um de cada.
1: Nossa, vontade mesmo. E tem que ter espaço para ter todos eles, É, né? porque
0: são, são vários, né? Tem, são tem bastante muitos. ali. E, e os frascos são maravilhosos, e dá, dá vontade de ter um de cada. Feito o parênteses de lançamento dos perfumes, o material da coleção de, de Inverno 22 de Dries Van Noten é, mais uma vez, muito lindo, tanto em vídeo quanto em foto. Ele criou um clima meio 70 encontra 90 num, num apartamento que tem essas referências em, em Paris. Então, mais uma vez, ele mandou muito bem. Muita cor, muita juventude. Dries Van tá então, mais uma vez de parabéns. Sempre. E quem apresentou também um material lindíssimo, espetacular no meu, no meu ponto de vista fotográfico e de styling foi a Maison Margelat, que é dirigida e comandada pelo pelo John Galliano, mas que não era uma coleção de pré-verão. Né? É o resort que eles apresentaram, não é a coleção de inverno 22.
1: A primeira marca a trazer, né? O pré-resort.
0: Exatamente. É. Então, e é um material lindíssimo também, super conceitual, produzido como um editorial de moda, com muitos volumes, um conceito do, do rosto dos modelos que não aparece em nenhum momento, sempre coberto com um chapeuzinho que lembra o bucket Buckethead. Uh, então também mais um material primoroso ali que veio da Maison Margiela e que eu achei que valia citar aqui.
1: Ah, sem dúvida são duas marcas que tem sempre esse olhar um pouquinho fora, né desse roteiro tão tradicional das marcas, né, de desfile e que sempre bom pontuar, né porque também é aquela coisa, a gente tava falando no início do episódio é muita gente em Paris, né
0: é, e aí você soma as pessoas que desfilam com as pessoas que não desfilam mas que apresentam materiais super elaborados, super bonitos. Então, realmente é uma temporada recheada. É, essa e a parecida. gente só
1: fala dos que a gente gostou, né. <risos>
0: É, porque se fosse falar de todo mundo A gente teria que ter mais duas horas de episódio E a gente já tá chegando ao fim exato, é, Não dá Exato. Estender.
1: Pois é, Sil
0: Então é isso, voltamos semana que vem Com mais um episódio do Self-Portrait
1: Exatamente, nos vemos na semana que vem então, Sil Até lá, Rê Até
0: A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait São do Edu César A edição do Arthur Canto E a direção do Alan Eliezer.